0: familia y colegio, un programa dirigido por Miguel Travesí. Cuando se miran sus ojos, cuando
1: se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbran más el sol, cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón, El milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar Un regalo de Dios
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Una tarde más, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio que hoy hemos titulado Hijos Fuertes, Hijos Resilientes En primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT, en televisión ...y vía satélite a esta hora de las 8 y un minuto de la tarde... ...una hora menos en, Canaria, en Canarias... ...y hoy, como siempre, tenemos en el estudio... ...pues a los miembros habituales del equipo... ...buenas tardes, María Eugenia. Hola, muy buenas tardes a todos... ...y buenas tardes, Cristina... Hola, buenas tardes... ...Cristina en el control de sonido, como siempre... ...y bien, pues hoy vamos a tener un tiempo también para las noticias... ...de actualidad de familia y colegio, de modo resumido... Estamos, nos situamos en el tiempo de la cuaresma, en unos días entraremos en Semana Santa, ya la semana que viene, entramos a partir del domingo de, de Ramos, y eh, es un tiempo muy bueno y muy adecuado para eh, entrar de lleno la familia y el colegio en este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos, ¿verdad? Bien, pues animamos también a nuestros oyentes a participar en directo eh, en nuestro correo del programa, familia y colegio, .es, o bien en nuestro Twitter y donde nos pueden contar pues, casos de niños blandos blandos que hayan visto o que necesiten más fortaleza, que es de lo que vamos a hablar en este programa. Y bueno, pues eh, lo que vamos a ver a continuación va a ser, como hacemos siempre, el, el comentario de texto y entraremos enseguida para escuchar un texto que es un extracto del artículo de entrevista Educar el carácter, personas de criterio de Alfonso Águiló.
0: el comentario de texto.
3: Algunos adolescentes son despistados o distraídos simplemente porque han comprobado que con unos padres tan complacientes resulta un papel muy cómodo. Así se lo dan todo hecho y eluden cosas que les cuestan. Es importante hacer que los hijos adquieran cierta calma y capacidad de reflexión porque la vida constantemente nos interroga y a veces se presentan situaciones a las que no encontramos salida. ...simplemente porque el atolondramiento... ...y la precipitación nos impiden pensar. La sociedad actual presenta ciertas circunstancias... ...que favorecen ser engullidos por el activismo... ...y lo malo es que ese estado habitual de prisa... ...disminuye notablemente la capacidad de, re de reflexión. Parece como si no quedara tiempo para fijar la atención... ...en las cosas que en realidad más importan. ¿Cuántas veces una idea considerada con calma... ...una lectura un comentario, una argumentación, remueven el fondo de una persona y hacen brotar de ella una claridad y una energía nuevas.
2: Bien, pues este es un texto que nos lleva a meditar, a pensar sobre la necesidad de sosegar la vida, en particular en este caso de nuestros hijos y de nuestros alumnos, ¿no? Porque vemos que existe un activismo como denuncia Alfonso Ailo, claramente, ¿no? Esta es, esta vida en la que vivimos habitualmente pues nos lleva a unas prisas ...muy grandes, a, tener, a ir corriendo a todas partes... ...a hacer las cosas muchas veces con precipitación... ...y eso tiene un peligro muy grande... ...que es la falta de reflexión.
3: Claro, es... no nos da tiempo a, a pararnos, a pensar, a reflexionar... ...esto empieza desde pequeñitos... ...cuando un niño está acostumbrado a que le hagan todo... ...desde pequeño y además que le lleven por todas partes... ...no piensa, eh, hay niños que se caen al suelo... ...y directamente lloran esperando a que una mano adulta... ...les recoja, directamente... Y entonces, pues ahí empieza, ¿no? Hay que saber que...
2: Efectivamente, lo vamos a comentar ahora en cuanto entremos en el programa, que, que bueno, todo comienza, quizá podemos decir ahí, ¿no? Pero desde luego es muy importante que reflexionemos, y valga la redundancia, sobre la necesidad de reflexionar, ¿no? Es decir, que, bueno, la vida nos está interrogando, como decía Alfonso Avilón en este texto. Y bueno, pues muchas veces no encontramos soluciones a los problemas por el atolondramiento y la precipitación que nos lleva a que no pensamos las cosas. Y bueno, pues aquí es esto es una llamada que aprovechamos precisamente a hacer, eh, dado que en estos programas pues lo que pretendemos también es lanzar ideas, reflexionar, tener una tertulia, una tertulia amigable y, y dinámica, hablando de temas de actualidad, de familia y colegio, que nos lleven a pensar para... Ver cómo podemos mejorar ¿no? en, nuestra, en nuestra vida, en nuestra relación, en la familia, en el colegio y sobre todo hacia nuestros hijos. ¿no? Y claro, eh, desde luego, esta prisa habitual, como nos dice en este fragmento que hemos sacado de este texto, pues es que la, al verse mermada la capacidad de reflexión, pues parece que no queda tiempo para fijarnos en lo que de verdad importa. ¿no?
3: Es que no vivimos el presente, si te das cuenta, vamos todos corriendo. Para mañana, 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 tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer para mañana, para pasado, para el mes que viene, las vacaciones. Pero el día a día no lo saboreamos, no lo vivimos. Y eso es lo que da la capacidad de reflexionar, el decir, bueno, necesito un tiempo, estamos mmm, llenos de activismo, vamos a parar, vamos a parar el tiempo, vamos a sentarnos tranquilamente, vamos a descansar, vamos a charlar. Hoy me decía alguien, estoy agotado, no puedo más. No me extraña, es que llevo una vida que no para, es trabajo vas corriendo bien, vas a la cena, de cena, luego de comida, luego de tal. Así no se puede vivir claro. porque fíjate no vivimos que, el presente.
2: Fíjate Marijonia que no solamente en los colegios que pasa esto también, pero en la vida de las empresas, en, en la vida de las administraciones públicas, este est, esta, esta actitud, esta, este vivir con tanta prisa hace que muchas veces se hagan jornadas. Al menos algún día para reflexionar, a veces un fin, de, un fin de semana o dos, tres días para decir, vamos a apartar a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, para simplemente que reflexionen cómo están haciendo las cosas. Y una de las cosas que suele decirse, uno de los, de los temas que se suelen abordar es, tenemos que poner primero lo importante y luego lo urgente. Muchas veces lo urgente nos, nos come el día, ¿no? Ese, Atender solamente a lo urgente no nos permite pararnos a reflexionar sobre las cosas que verdaderamente tienen importancia. Y que son
3: las cotidianas,
2: Y como decíamos día día. Y como se decía aquí, una idea considerada con calma, una lectura, un comentario, una argumentación, muchas veces mueven el fondo de una persona y hacen brotar de ella algo, una energía nueva y, y el cambiar de actitud y decir es verdad, me estoy equivocando, tengo que hacer las cosas de otra manera. Y fíjate, estamos aquí en Radio María y precisamente, ¿qué es lo que nos ayuda a esto? Pues la oración. La oración a diario, dedicar unos minutos a la oración, dedicar unos minutos a hablar con Dios, nos permite centrar la vida, ¿no? Esa es ese es el kit de la cuestión es curioso porque eh, a veces mmm, las personas que bueno pues que no rezan habitualmente pues no se dan cuenta de lo que se están perdiendo con esto no
3: efectivamente primero porque Dios ordena ya así tal cual Dios ordena y segundo porque el pararte a pensar a, a decir a ver cómo llevo mi vida qué estoy haciendo cómo va esto el tema de mis hijos o de mi trabajo o de mi marido de o de, mí, o de mis, mis amistades o no sé cada uno sabrá eso eh, te hace reflexionar parar ...y caer en la cuenta, si no, no caemos... ...no caemos nadie en la cuenta de las cosas... ...y seguimos tropezando y tropezando.
2: Bueno, pues como hemos tenido de fondo... ...una, una música de la película del Señor a los anillos... ...que precisamente es pues una música... ...es una película que invita a reflexionar también cosas... ...porque al final subyace el bien detrás de todo... ...pues ese es el mensaje un poco que queremos decir... ...y dejar con este texto, ¿no? Tenemos que reflexionar, tenemos que hacer que nuestros hijos... ...también reflexionen y nosotros muchas veces... ...sobre, sobre su vida sobre cómo hacemos las cosas en la familia y también desde el colegio en el mismo sentido. Pues si te parece, Simar, vamos a, a pasar a abordar el tema que nos ocupa hoy. Hoy lo hemos titulado Hijos fuertes, hijos resilientes. Bueno, pues como introducción podemos decir lo que estabas iniciando antes, a comentar el origen de todo esto. Nos hemos, nos hemos acostumbrado ya con mucha frecuencia a ver como padres o madres que llevan la, la mochila al niño hasta la puerta del colegio. O cosas. Sí, o,
3: o, o, o se quejan de que se premie a los, a los mejores de la clase y, y, claro, que sus hijos se traumatizan por ello, ¿no? Parece que hay que, pobrecito mío que habláis de los buenos y no de los, de los otros.
2: O que sientan a sus hijos en el metro, en el autobús o en el tren cuando hay un asiento libre en lugar de sentarse eh, el padre o la madre, ¿no? O dejar a
3: otros que lo necesitan O dejar más. a
2: otras personas más necesitadas, sí.
3: O padres que a la mínima van al colegio a protestar porque sus hijos les han dicho algo de un profesor, me ha dicho esto y el papá va corriendo a decir que a pedir explicaciones porque se ha humillado a su hijo, ¿no? Se ha humillado y o se, ha suspendido, se le ha suspendido el examen. ¿Verdad?
2: Bueno, eso es lo que se llama, hoy en día se tiende a llamar en los en, en los ambientes de educación de enseñanza los padres helicóptero, que son los que se lanzan en picado ante el mínimo problema, pero pero lo grave no es que se lancen en picado a intentar resolver el problema, lo grave es que no han escuchado a la otra parte, y qué menos, antes de juzgar un hecho, que escuchar a las dos partes, ¿no? Y aquí hay una parte que tiene un peso muy superior normalmente a la de un hijo, porque, bueno, está la experiencia, está la madurez, está una serie de cosas, entonces, bueno, hay que ser, tratar de ser lo más objetivo posible antes de asegurar nada, ¿no?
3: También nos hemos acostumbrado a ver padres que compran a sus hijos los últimos modelos de la Play o de un videojuego o el móvil de última generación.
2: O que les dan dinero a sus hijos pues para que se compren en el bar un bollo que no está mal, en, pero en vez de darles un bocadillo un sándwich hecho en casa porque no les gusta, o sea, si porque no les gusta les damos dinero para que vayan al bar, pues estamos dando una mala enseñanza también, ¿no?
3: También padres que no quieren que sus hijos hagan deberes en casa porque sufren. Eso está muy bueno, de moda. Tenemos a los padres en contra reciente. porque mandamos deberes en los colegios.
2: Claro, esto hay que pensarlo bien, ¿no? Porque el, el que nuestros hijos no queramos que tengan el más mínimo... Atisbo de sufrimiento es muy grave Lo vamos a ver luego el porqué ¿no?
3: De todas formas, en cualquier caso, ahora que hablamos de la palabra sufrimiento Los niños no sufren por hacer deberes en casa claro no. Los niños, al contrario Los niños lo que hacen es eh, crear poco a poco ese hábito de estudio y de trabajo Que necesitan urgentemente para ir poquito a poco creciendo en los estudios
2: Exactamente El otro día en una cadena de televisión salía una entrevista eh, bueno, más que una entrevista, un programa de estos eh, de bueno, en el que se entrevistaba a un personaje y, y, bueno, esa persona decía, que no quiero hacer propaganda y por eso no quiero mencionar quién era, pero era una persona que, que decía que, bueno, que ya estaba bien la enseñanza de toda la vida, que, que los niños no tienen por qué sufrir en el colegio. Bueno, y estuvo bien el hecho de que el entrevistador llevó a un profesor ya jubilado que rebatió por, punto por punto todas las cosas, iba a decir tonterías que se habían comentado, ¿no? Diciendo que vamos a ver, en las matemáticas él, concretamente, era profesor de matemáticas decía, es que eh, uno tiene que esforzarse, claro que sí, y uno tiene que aprender cosas de memoria, y hasta que no razona bien si no tiene conocimiento, si no ha aprendido ciertas cosas, no se le puede dejar a su libre albedrío, porque esta otra persona, eh, la que criticaba el sistema de enseñanza, digamos, tradicional lo que decía era que bueno, eh, que hay que dejar que los niños vayan descubriendo las cosas, decía, vamos a ver, si a mí me hubieran dejado descubrir las cosas, o si dejamos a los niños descubrir las cosas, es que van a ser capaces, concretamente, de averiguar, de, de llegar a las conclusiones que se ha llegado en el campo, por ejemplo, de las ecuaciones diferenciales de las matemáticas, algo en lo que se ha tardado más de mil años digo vamos a ver estamos tontos <risa> es que o sea, estamos con, confundiendo
3: claro. el, el esfuerzo el esfuerzo y el trabajo del día a día con el sufrimiento entonces estamos mezclando Hay cosas que Hay que tener no un poco de sentido
2: ver. común verdad sí bueno pues otras situaciones son aquellas de en las que estamos viéndolo no en partidos deportes etcétera pues que, que se abuchea cuando no se llega a, a pegarles incluso a los árbitros, no los por parte de los padres. Bueno, esto es inaudito, ¿no?
3: También nos encontramos con padres que hacen el vacío a niños que no invitan a los suyos a los cumpleaños. Esto no, sí. lo estamos viendo, ¿eh? Padres que miran mal a otras familias porque no han invitado a mi hijo al cumpleaños y entre ellos crean enemistades entre los niños. O compiten con otros padres en las invitaciones de sus hijos de cumpleaños. O sea, es impresionante. Parecen bodas los cumpleaños hoy en día. Sí.
2: Claro, son cosas que, que realmente... Pues vemos una serie de problemas... Que, que a lo mejor alguno de nuestros oyentes en este momento está diciendo bueno, eso es muy normal no hay muchas cosas de estas que los hacemos todos y tal bien, pues el resultado ¿cuál es? pues que tenemos niños en muchos casos muy blandos muy protegidos hiperprotegidos y con poca resolución poco resolutivos porque no tienen capacidad de resolución con lo cual a la hora de tomar la decisión pues tendrán un grave problema no y ese problema les va a llevar a graves problemas en la vida en la, para vivir porque en la vida van a tener que ser fuertes, no blandos. Van a tener que ser capaces de tomar resoluciones serias, ¿no?
3: Es que eh, todo esto que hemos dicho, que son ejemplos, diríamos tontos que no son tontos, pero que están ocurriendo día a día, después de todo esto, y ya digo, montones que nos dejamos, efectivamente, eh, lo que estamos cre creando son niños tan blandos que a la mínima cogen una depresión. O sea, tenemos niños con depresiones... Con, ...con unos espíritus pobres, pobres... ...porque no saben qué hacer ante ciertas situaciones... ...no les hemos preparado... ...y la culpa no la tienen ellos... ...la culpa la tenemos los adultos... ...en este caso los padres... En
2: especial las ...los padres, familias, las claro, familias padres, que no
3: están porque... encima diciendo... ...Dios mío, yo tengo que hacer que este niño... ...sea fuerte en la vida, la vida no es un camino de rosas... ...la vida tiene de todo un poco... ...tiene unas veces rosas, otras veces tiene espinas... ...pues entonces vamos a ayudarles... ...a que cuando hay rosas estemos todos contentos... ...y cuando hay espinas las veamos como una oportunidad para eh, salir adelante, salir a flote con los medios que tengo y, y en principio con ayuda de los padres, de los profesores, de todo lo que tengo a mi alrededor, pero poco a poco solos en la vida, porque no vamos a vivir siempre con el respaldo de papá y mamá.
2: Claro. Y fíjate que ya los expertos en educación, en los sitios más avanzados ya, pues están abogando por endurecer el carácter de los pequeños, ya desde pequeñitos, pues para precisamente entrenarles para estas esta vida ¿no? y para evitar eso, que... que al final se conviertan en niños blandos... Eh, ...muy protegidos y que tienen que estar siempre con sus padres... ...porque no saben tomar una decisión... ...que no tienen carácter... ...que pues acaban siendo niños nini... -ni, ...en muchos casos que ni estudian ni trabajan... ...ni tienen ganas de hacer nada porque... ...bueno, pues porque viven ya de la... ...un poco de la sopa boba, ¿no?... ...y es curioso porque el año pasado, en 2016... ...dedicamos ya tres programas a la voluntad y al... ...y el carácter... ...pues ya veíamos, ya lo hemos visto en muchas ocasiones la necesidad de hablar de, del tema de la voluntad de educar la voluntad y de educar el carácter Entonces... es, que, es
3: que la fortaleza precisamente tiene ah. como bases la voluntad y el carácter o, o la fortaleza es la base de, de, de luego cómo voy a ser cómo voy a, voy a actuar con la voluntad y el carácter
2: uh -huh. y bueno y aunque este programa también tiene relación por supuesto este tema con la, el carácter y con la voluntad bueno, pues lo que queremos es centrarnos ahora en qué tenemos que hacer para educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, para que sepan levantarse ante las caídas y dificultades de la vida, para que, en definitiva, sean lo que toda la vida se ha llamado ser fuertes, ser capaces de, de superar las contrariedades, las dificultades, los obstáculos, porque luego, el día de mañana, pues pueden tener un contratiempo en la vida familiar suya o en el trabajo pues de repente el jefe les echa una bronca una filipica tremenda o les amenaza con despedirles y entonces qué ocurre se hunden porque no son capaces de superar esa situación o tienen una enfermedad o un familiar tiene una enfermedad bueno pues al revés ahí hay, hay que ser fuerte y ser capaz de apoyar y ver eso como decías tú Marijonia, como una oportunidad no como un como un tropiezo. Un tropiezo evidentemente es, y no vamos a negar eh, que hay situaciones duras y unas más y otras menos, eh, lo que queremos decir es eso, que tenemos que conseguir ser, conseguir que nuestros hijos sean resilientes, que es lo que es tener resistencia para superar la adversidad.
3: Y ser fuerte que no significa ser duro, que hay gente que confunde, confunde la dureza con la con, con la fortaleza. Ser fuerte es, puede ser la persona más delicada, más sensible del mundo y ser fuerte interiormente, porque estás preparado para afrontar todo lo que te pueda venir. Más menos, porque luego hay, hay cosas. Pero, pero ser duro es otra cosa. Ser duro es es, es, es una persona que, que pues que a lo mejor ese sentimiento lo tiene mal, mal enfocado. Y, y se ha endurecido hasta el punto de no ser una persona humanamente sensible, cariñosa y e entrañable con los demás. Que eso, por supuesto, está muy unido a ser una persona fuerte también.
2: Muy bien, pues yo creo que llega el momento de hacer un, de escuchar, de hacer una breve pausa musical eh, en la que vamos a escuchar una canción que en 1995 el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, escuchó y le gustó mucho y bueno Gloria Estefan fue invitada a la celebración de los 50 años del sacerdocio de San Juan Pablo y bueno pues vamos a escucharla con atención es una letra que invita a rezar y a la paz
1: cuando brindas perdón en lugar de rencor hay paz en tu corazón cuando sientes compasión Amigo y su dolor Cuando miras la estrella
2: Escuchamos a continuación las últimas noticias de actualidad de familia de colegio de modo resumido.
3: En una entrevista del pasado 11 de marzo, la famosa cantante Nena da Conte, que hace cinco años se atrevió a hablar públicamente contra el aborto, anuncia que prepara su vuelta con un nuevo disco. Según ella, confiesa, ha tenido... Épocas duras en las que no ha creído en Dios o estaba enfadada con Él. Me gusta, dice, ir a misa de niños con mis hijos y oír que Dios es mi amigo. Y si no quedo con Él, se enfría la fe, como en cualquier relación. Dios me da fuerza. Cuando pasan cosas malas o que parecen imposibles de afrontar, al rezar vuelvo a recuperar la energía y la confianza en Él. Ahora, da gracias a Dios por lo que tiene. Eso le hace
4: tener una visión más positiva y realista de la vida. Los obispos españoles han lanzado una campaña para invitar a padres de alumnos y adolescentes a apuntarse a la clase de religión. Bajo el lema Me apunto a religión, la campaña, impulsada por la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Epico Epico Episcopal Española, se dirige a los padres de los alumnos y a los adolescentes de entre 13 y 17 años. Según sus datos, publicados la semana pasada... Un 46% de los alumnos de bachillerato se apuntaron a religión este curso 2016-2017 y un 58% en la ESO. Inscribirse a esta asignatura les permitirá no solo aprender los principios del cristianismo, sino también entender las claves que han formado la historia, la política, el arte, las costumbres, la cultura, las leyes. Entre las razones para apuntarse a esta asignatura, que se recogen en la web meapuntoareligion.com, los obispos aseguran... ...que la clase de religión les ayudará a comprender el mundo en el que viven... ...asimismo defienden que la materia enseña a los estudiantes a dialogar con otras religiones... ...y les aporta valores humanos fundamentales... ...fomenta la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el compromiso... ...la opción por los más necesitados, la lucha por la justicia, afirman en la web... ...si bien precisan que la asignatura de religión no es catequesis... ...y no evalúa la fe sino el conocimiento... ...en religión no se te pregunta por tus creencias... ...sino sobre el contenido de la asignatura impartida... El respeto a la libertad de cada alumno es total porque la fe es un acto de la libertad de la persona, remachan. En España, cada día se producen 13
3: denuncias por violencia y maltrato de hijos contra sus padres. Como reflejan los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado, los expedientes abiertos a jóvenes por violencia hacia sus padres han aumentado año tras año desde 2013 hasta alcanzar las 4.898 denuncias en 2015, según informa Europa Press. Los expertos coinciden en que influyen en estos actos violentos los hijos contra padres las pautas de crianza inadecuadas, sin normas coherentes y consistentes, y con déficit en la comunicación, siendo los estilos de mayor riesgo el sobreprotector, el autoritario y el negligente ausente. Así como cada vez con mayor frecuencia concurren problemas psiquiátricos o emocionales de los padres con comportamientos antisociales, abuso de sustancias adictivas y de sintomatología depresiva y o ansiosa.
4: La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis recuerda a los padres que a ellos les corresponde la educación de sus hijos y no al Estado. También les animan a favorecer la educación religiosa de sus hijos sin dejarse frenar por las dificultades. Al Estado no le corresponde imponer su visión del mundo y del hombre ni una ética determinada sino servir al pueblo, formado por diversas sensibilidades, credos y formas de entender la vida, enfatizan los obispos. Del mismo modo recuerdan que la enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho a los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas.
3: Asociaciones pro familia se oponen rotundamente al vientre de alquiler, daña a la mujer y a los hijos. ...las prácticas de vientre de alquiler... ...son una forma de esclavitud que daña a la mujer... ...a los niños y a la sociedad... ...y cuyos daños ninguna regularidad... ...puede realmente controlar... Solo cabe la prohibición completa... ...igual que se prohíben completamente... ...otras modalidades de esclavitud... ...y compraventa de seres humanos... ...de hecho, el vientre de alquiler... ...es una práctica que ya condenó en 2015... ...el Parlamento Europeo... ...esa es la postura de las asociaciones... ...privada, pro vida y pro familia en España... En claro contraste con los diversos partidos políticos que pretenden legalizar esta industria de gestación y entrega de bebés a contratantes.
2: Un conjunto de noticias que. de las que yo me quedaría con varios mensajes. ¿no? El primero, bueno, pues es importante. Es importante el, el tener en cuenta que, que bueno, pues, esta, este testimonio de Nena Daconte, ¿no? Una persona que. Bueno, se ha reencontrado con su fe, pero que siempre ha dado un testimonio de, contra el aborto, y eso, bueno, pues en, en el mundo en que vivimos es algo, un mensaje muy positivo. Otro mensaje que me parece muy interesante es la campaña para invitar a los padres de alumnos y a los adolescentes a que se apunten a la clase de religión, dando unos argumentos, eh, pues realmente de mucho peso, ¿no? Sí, porque, porque a
3: veces los padres piensan que la asignatura de religión eh, es para, para rezar, para crear mmm, dura de coco, como decía uno hace poco, me decía, <risa> es que se les come el coco, digo, no, no, esto cosas. es totalmente cultural, si queréis eh, que vivan la fe, aparte de que es una cosa totalmente familiar... Eh, porque es la familia donde, donde tienen que dar esa fe de entrada, eh, tenéis la catequesis para que haga la comunión, o para que se bautice, o para lo, lo que, los sacramentos que queráis. Pero aquí se va a medir la cultura. Y además es muy importante, porque estamos en un mundo eh, culturalmente hablando pues eh, totalmente mm, mm, con, con todo tipo de religiones y con todo tipo de, claro. de, de sociedad. Vamos, que precisamente es, una de las cosas
2: que hace... Es multireligiosidad
3: es como... y multicul multiculturalidad. Entonces, esto les va a ayudar a, a comprenderlo todo mucho más y a saber qué otras religiones hay, porque es que todas conviven.
2: Como dicen los obispos, eh, esto ayudará a los estudiantes a dialogar con otras religiones y fundamentalmente, y a mí me parece esto lo más, lo más importante, ¿no? les aporta valores humanos fundamentales. Como el fomento de la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el compromiso, la opción por los más necesitados, la Todos lucha por valores. la justicia, los valores que hoy en día se están queriendo poner sobre el tapete por parte de toda la sociedad. Y que la asignatura de religión no es catequesis y que lo que está evaluando no es la fe, sino el conocimiento, precisamente, de esa fe. Que es clave. Esto es muy importante. Luego, eh, otro tema, este tema de la violencia y los maltratos de hijos contra sus padres. Fíjate que es curioso. A mí lo que más me llama la atención aquí es que los estilos de mayor riesgo en este asunto son estilos de los padres, el de sobreprotector, sobre el, auto, el autoritario y el negligente ausente. Que esto es algo que decimos muchas veces, los padres nos tenemos que implicar en la educación de nuestros hijos, tenemos que estar con ellos, ¿no? Pues el negligente, el que bah, me da igual todo, o el ausente, pues eso, todo eso hace daño a nuestros hijos y al final no nos extrañemos de que ocurran cosas de este tipo tan, tan anormales, ¿no? Bueno y luego la cuarta noticia pues el Estado no le impone eh, no le corresponde imponer su visión del mundo esto como cada día está más en boga esta este, esta imposición que parece que es el Estado el que tiene que educar a nuestros hijos ya estamos perdiendo el derecho un derecho fundamental y por último el tema de, de la oposición de asociaciones pro familia al vientre de alquiler un grave daño para todos para la sociedad en especial pues para las las propias madres de, que, que ponen su vientre a disposición, muchas veces inconscientemente de lo que están haciendo, y luego el daño que se hace a esos hijos también, ¿no?
3: Pero esto de que la sociedad se haga cargo de la educación de nuestros hijos, es, es que esto es cosa nuestra, de los mismos padres, o sea, nadie es quien para coger a mis hijos y darles la educación que no quiero yo que le den. Nadie se tiene que meter en esto. Entonces, eh, eh, por favor, tenemos que reaccionar todos.
2: Es que fíjate, Marijón, estamos hablando en un programa de, de la importancia de que nuestros hijos sean fuertes, de que no sean blanditos, ...de que no hagamos hijos blanditos... ...y muchas veces y a mí lo que me lleva a pensar esto es... ...que la sociedad es blandita... claro ...en conjunto, pero claro, no le echemos la culpa a la sociedad... ...porque la sociedad es algo que está ahí en la nube... ...no, no Como está la nube formado de, por,
3: por todos nosotros... En la nube por las familias. No.
2: la familias ...la sociedad no es la sociedad... ...somos cada uno de nosotros, tenemos claro. que implicarnos... ...entonces cuando permitimos que ocurran cosas... O que, ...o que, en fin, que no protestamos... ...o no nos quejamos con la suficiente contundencia... ...no nos asociamos, no... Somos un poco, pues eso, beligerantes activos, pues hombre es cuando ocurre que la sociedad se convierte en blandita ¿no?
3: y parece que como decíamos al principio vamos con ese activismo y al final pasa el tiempo y ay dios mío ahora qué ha pasado pero como este hijo mío hemos no te extrañes no claro. te extrañes de lo que está ocurriendo claro. porque es que es lo es lo, lo lógico y lo coherente en una vida de un chaval que, que no tiene no tiene sentido no tiene sentido su vida porque nadie le está dirigiendo y dirigir no significa agobiar a un hijo y, y, y meterle entre dos líneas y decir ahí no te sales dirigirle es ayudarle a crecer y darle darle herramientas y darle lo bueno y darle valores y todo eso el niño si es listo que lo son sabrá sabrá decir bueno pues vamos a ver qué es lo bueno para esta vida y sabrá coger lo bueno porque tenemos libertad pero tontos no hay muchos no. normalmente el personal es listo y sabe que cuando hay algo bueno y, y da buen resultado vuelve a vuelve bueno. a repetir pero, si no conoce no conoce lo que hay no conoce por pues, la expectativa que tiene igual es pues yo que sé por pues, lo que me venga bien en este momento lo que me dicte el, el sentimiento
2: bueno, pues yo creo que ya eh, volvemos al tema del programa porque precisamente nos hemos quedado en un punto en el que hemos contado lo que está ocurriendo, lo negativo digamos que está ocurriendo y lo que queremos superar. Pero claro, el siguiente paso en, en nuestra argumentación es realmente, bueno, niños blanditos. Tenemos muchos niños blanditos. ¿Y qué? Podremos decir, ¿no? En lenguaje coloquial. Bueno, pues de lo más importante que podemos dar para que nuestros hijos sean felices y para que tengan un buen futuro... Pues es que sepan reaccionar ante sus desilusiones y que sean tolerantes a su propia frustración. Es decir, que, que sepan, sean capaces de, de decir, bueno, me ha salido mal algo. Bueno, pues me aguanto y sigo adelante, ¿no? Es porque que tenemos,
3: tenemos niños, Miguel, con, con tres años, bien. con tres años, que cuando algo les sale mal, no te puedes ni imaginar qué rabietas, qué rabietas, qué lloros, qué gritos y qué patadas dan, porque le ha salido algo mal. Y no tienen paciencia para escuchar, oye. Guapito, que mira, vamos a hacerlo así, que te has equivocado, no pasa nada, estás para aprender. No pueden soportarlo, tienen un un, un, un nivel de frustración Ese tal. Es
2: el nivel de tolerancia a la frustración, que es muy bajo, claro. Claro,
3: nivel cero. Eso es lo que hay que evitar de entrada, porque todos tendemos de pequeñitos a, a llorar porque lo que nos sale mal, pues, pues claro, nos frustra. Pero hombre, por Dios, eso no es nada en la vida. No. Muchas más cosas gordas nos van a ocurrir y hay que saber asumirlas. Ahí es donde tenemos que estar desde el principio, ahí.
2: Y tienen que aprender a levantarse cuando se caen. Que esto, la imagen es muy clara, ¿no? Cuando tenemos un niño pequeñito que vemos que... Depende de lo pequeñito que sea, ¿no? Pero ves que se cae. Dices, bueno, no se ha hecho nada. O sea, lo, lo sensato en unos padres, aunque el instinto natural te lleva a salir corriendo y a coger al niño, pues es bueno que al principio el niño se dé cuenta. ¡Ay, me he caído! Pero si el tío aprende a levantarse solo, si el niño aprende a levantarse solito... Empezamos ahí bien. Ha empezado a aprender. Ha empezado a aprender que en la vida no todo es mi papá y mi mamá me resuelven los problemas no, yo me he caído, pero yo solito he sido capaz y él estará orgulloso de que ha conseguido ponerse de pie
3: y antes de nada, cuando se caiga mirará a papá y a mamá o a
2: los claro. mayores
3: y, y, y verá las caras y entonces dirá bueno, lloro o no lloro, depende se de asustado, las caras hay...
2: Nos han asustado, y tal. hombre claro si ves que el niño se ha da dado un guantazo bueno, tremendo claro. o, o que, se, que se va a matar, pues dices no, por supuesto, hay que, hay que hacerlo imposible bueno, yo creo que nuestros
3: oyentes también son, evidente, ¿no? son se, se entiende evidente. perfectamente, estamos poniendo un ejemplo que se puede llevar a todos los ámbitos de la vida uh -huh. pero eh, es muy clarito en el tema de los niños con las caídas.
2: Pero fíjate, para que los hijos sean fuertes, ¿qué hay que hacer? Pues hay que educarles el carácter. Pero ojo, que educarles el carácter no es lo mismo que educarles en valores, que es lo que tiende a hacer la sociedad hoy en día, ¿no? Se habla mucho de la tolerancia a las demás religiones, del respeto a los demás, de, de cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Yo hace poco ya, pues bueno, pues estas sentencias que se están produciendo en algunos casos de, de gente que ha dicho verdaderas barbaridades, de, de incluso de matar a otras personas y tal, y se han producido sentencias judiciales diciendo, bueno, este señor va a tener que ir a la cárcel, claro, porque ha dicho una barbaridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues se llega a justificar en algunos medios de comunicación, dice, bueno, es que la libertad de expresión, y dice eso, hombre, vamos a ver, no podemos permitir que se diga cualquier cosa, ¿no? O sea, entiendo yo, ¿no?, cuando los jueces han hecho esas sentencias, ¿no?
3: Hay que, hay que esforzarse por dominar claro. el carácter. El, el esfuerzo tiene que estar ahí siempre, desde eh. el primer momento, y luego tiene que actuar la inteligencia, claro. que es la que tiene la que la dominar, tolerancia. Todo.
2: La tolerancia no tiene que estar... Eh, o sea, el, la tolerancia, que es un valor, bueno, pues muy bien, pero hay que educar el carácter, ¿no?, saber reaccionar también, ¿no? Que no solamente el... el el ayudarles a entender cuándo se tienen que sentir mal ante algo que no ocurre el, el último programa hablábamos precisamente del acoso escolar decíamos claro aquellos niños que cuando están presenciando un acoso dicen uy qué mal me siento viendo lo que estoy viendo pero si no hacer nada tienes que hacer algo claro. chaval tienes que moverte y tú estás tú eres parte también que estás presenciándolo tú tienes que implicarte no entonces claro para eso hay que animarles a dar ese paso a que sus valores pasen a la acción y para eso, pues tienen que aprender a tolerar su propia frustración y tienen que aprender a superar situaciones que a lo mejor pues son no son agradables. No me apetece meterme en este lío ahora, ¿no?
3: Sí, sí. Y desde luego el tema de las rabietas y la agresividad, eh, para conseguir lo que quieren hay que atajarlo, pero vamos, de cuajo. O sea, eh, son síntomas clarísimos de que no vamos bien.
2: Quiero, un, no quiero vamos este bien. juguete, rabieta que monto. Eh, recuerdo que hace unos años veíamos a una, una madre que tuvo una... Pelotera tremenda con un niño a la salida del colegio, porque el niño decía que no se quería poner el abrigo, hacía frío. La madre decía, ponte el abrigo. Y el niño, que no me lo quiera poner. Bueno, pues el niño tiraba el abrigo al suelo, le montó un número a la madre que dice, pero vamos a ver. Y la madre aguantándolo todo ahí, todo el mundo mirando, ¿no? Dices, hombre, mala educación le estás dando si estás consintiendo que te organice ese, ese jaleo en la calle, ¿no?
3: Es una práctica habitual hoy en día de los niños, porque además, como hay ese miedo a que, cuidado, que no parezca que el niño eh, está siendo maltratado, que en ningún momento se le maltrata por darle un pequeño azote, con, 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 vamos, bien contundente en el trasero, eh, pues, ¿qué ocurre? Que, que, bueno, vámonos, vámonos, ya, ya en casa hablaremos, como sigas, haciendo todo y la play, y al final el niño se ríe del mundo. Esto no puede ser.
2: Bueno, pues llegado a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos una, una canción, ahora continuaremos hablando también de este tema que es muy interesante, una canción que es una invitación a la esperanza y al optimismo, a la lucha por vivir cada día, el día a día y con la vista siempre puesta en luchar por los que tenemos cerca. Pues vamos a escucharla, esta canción animada.
0: También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba, Y a partir de este momento, está abierto el teléfono para intervenir en directo, 91153. 153, 8550 91153 8550
2: Bueno, pues animamos a nuestros oyentes a que nos cuenten sus experiencias personales o cercanas de casos de niños blandos o que requieran más fortaleza, que conozcan ellos, ¿no? Y seguimos en esto que estamos hablando de bueno, niños blanditos y qué. Pues, bueno, porque la sociedad tan exigente y tan rápida, tan veloz en la que vivimos, donde las metas se tienen que alcanzar con rapidez, con eficacia, pues conduce a los hijos, a nuestros hijos, a no valorar el aprendizaje como algo, como un reto. Precisamente eso que decías antes, María Eugenia, de, 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 bueno, pues que está tan en boga ahora mismo el que hay unos muchos padres que están diciendo que porque mis hijos tienen que estudiar en casa, que ya está bien de torturarles, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando algo no les sale a la primera. Pues se enfadan, se frustran, aumentan la agresividad y ya no tienen motivación para volverlo a intentar.
3: Claro, se crean niños impacientes porque quieren todo rapidísimo... Y así, montan las rabietas y los numeritos que montan. Es que claro, todo lleva a, a, a todo esto. Entonces, bueno, tengamos cuidado. Dice Alfonso Aguiló que cuando una familia quiere que sus hijos no pasen las dificultades que pasaron ellos, la sociedad se vuelve más cómoda. Eso nos está ocurriendo. Nos está ocurriendo que muchos padres quieren que sus hijos tengan todo lo que ellos no han tenido. Eso es un error. Es verdad que hay que darles una educación. Y, y si es buena, mejor. Y si es mejor, mejor que buena. Y hay que darles unos medios materiales eh, mínimos, seguro. Pero ya tanto capricho, tanta tontería, y, y, y yo no tuve esto, y yo no viajé, y niños que con siete y ocho años tienen lo que hemos tenido, a lo mejor los demás, con 30 años, es un abuso, es un abuso, es que y no, eso aprecen, hace que no, no valoren, no, no, no aprecien. Entonces, claro, eh, cualquier cosa es una, es, no, no vale para nada. Y necesitan cada vez más, y el nivel de exigencia es tan elevado, que llegado a un punto, pues no, no hay quien pueda con esos niños. Y eso hay que tener cuidado, porque está ocurriendo de verdad.
2: Fíjate, teníamos aquí anotado precisamente el ejemplo de la cadena de colegios KIP, que tiene unas tasas de éxito académico altísimas, más allá, de, allá donde de, de se ponen, donde se instalan, y que insisten en la educación del carácter como algo fundamental, algo indispensable. De hecho, los carteles que decoran sus centros de enseñanza dicen «Trabaja duro, sea amable» que es todo un mensaje, ¿no? Es decir, el esfuerzo. El esfuerzo, la clave, está en el esfuerzo. El esfuerzo es el que va a permitir que uno pues, se vaya endureciendo para la vida, que no se trata de ser un bruto y, y, y alguien despiadado sin, sin sentimientos. No, no, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de que es importante que, bueno, pues, que, que uno trabaje en la vida para luego ser capaz de... Eh, afrontarla, de ver sus dificultades, de superarlas, de, de estar en esa línea. ¿no? Que es no, además, importante. lo que no
3: trabaje uno mismo, uno mismo al principio con la ayuda de todos sus seres queridos, sus profesores, lo que no haga uno mismo no va a ser, no va a ser capaz de hacerlo más adelante. O sea que el trabajo es de todos, para, para de todos, de los padres, de los profesores, para ayudar a esos niños. Pero son esos niños mismos los que tienen que salir a flote. Es que a veces sí. no se dan cuenta los padres de eso. Pero ¿no? fíjate
2: una cosa que es curioso. Cuando ¿A qué profesores solemos recordar con más aprecio y con más cariño? A aquellos que nos han exigido más. Los que más han exigido. Hombre, también es verdad que tienen que dar ejemplo. Porque si nos han exigido mucho, pero ellos eran unos, unos araganes, unos vagos, y, y veías que ellos no daban... Eh, el do de pecho, ¿no? Pero no tampoco tampoco nos atraían. Pero el modelo que nos ha traído a todos con nuestros maestros, nuestros profesores, ha sido el de aquel que siendo, o aquella que siendo exigente consigo mismo, nos ha exigido. Sí. Y ha sacado de nosotros lo mejor. Ese es el kit de la cuestión. Es decir, eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Hay un colegio famoso inglés, Eton, donde ha salido gente muy, muy conocida, muy famosa en el mundo, ¿no? Eh, en el que, bueno, pues una de las máximas es el esfuerzo, y ahí lo que te dicen es, si alguien se cae, que aprenda a levantarse solo, porque claro. eso le hará fuerte en la vida. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿y qué beneficios podemos conseguir de la, podemos llamar tolerancia a la frustración? Es decir, de ser capaces de aguantar.
3: A ver, aprender a tolerar la frustración permite entender que habrá cosas en la vida que, que, que no serán como ellos piensan, que no podrán tener todo lo que se, todo lo que quieren, todo lo que desean y, y que no sean los mejores en todo. Entonces se trata de educar en, en, en esa realidad, que es así, o sea, es que es la realidad, que no vamos a tenerlo todo, que no somos los mejores, que, que, que tenemos que entender que, que en la vida no no, no todo es fácil y, y eso es prepararles para vivir la vida tal y como es, aceptando lo que lo que no se puede cambiar, porque hay cosas que son imposibles de cambiar porque son la, la misma vida y nos vamos a topar con ellas entonces eso es tener tolerancia a la frustración, decir, bueno hay cosas que son así, no me voy a amar, amargar la vida por esto, otras sí que las puedo cambiar y, y, y tengo que luchar por ello, pero pero hay muchas cosas que no, y ya está, y no pasa nada, como hay otras cosas que ya me vienen dadas por la vida y son buenas en sí, y no tengo que, tra que trabajarlas pues porque me han venido pues gracias a Dios que las tengo
2: Ahora bien, estamos hablando mucho de la frustración cuándo surge la frustración pues cuando no se logra un objetivo con la inmediatez que uno desea, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, uno un niño llega ante un examen de matemáticas y saca un 4 cuando su objetivo era sacar como mínimo un 7, dices, pues se ha frustrado, claro, sí. Vale, pues esa es la cuestión, ¿no? Aprender a tolerar ese 4 no quiere decir quiere decir uno no hundirse y decir, ya tiro la toalla, esto es un desastre, yo no soy capaz de sacar esto. Hombre, puede tener un pequeño hundimiento, no como el de, el de Hitler, un pequeño hundimiento de esporádico de decir qué, qué, qué abatimiento, qué faena, qué, qué marranada, ¿no? La cuestión es, a partir de ahora, ¿qué tengo que hacer para aprender del error que me ha llevado a esto para poder seguir adelante y superar el problema, no? Ese, claro. Esa es la reacción positiva que estamos buscando, ¿no? Claro. ¿Y qué beneficios eh, podemos conseguir de, de todo esto, ¿no? de esa tolerancia a la frustración cuando no logramos un objetivo?
3: Pues cuando una persona es capaz de, de darse cuenta de todo esto, pero claro, para todo esto necesitamos reflexionar, necesitamos tiempo y vivir una vida calmada, que no tranquila, calmada, y tranquila en el sentido de calmada, no de, de estar parados, pues tendrá que, pues entonces aprenderá a valorar lo que tiene y será agradecido con lo que le den. Porque lo que tengo es de agradecer, pero lo que me dan también lo es agradecer.
2: Otra cosa interesante que también un beneficio que obtendrá será el aprender a vivir en sociedad, a convivir compartiendo pues con otros niños y sí. todo lo que tiene. porque
3: Puede bueno. sonar raro esto, pero hay muchos niños que no comparten, no quieren compartir. ¡Mío! ¡Es mío! Y si no le ayudamos a que se abra a los demás y que sepa capaz y que sea capaz de convivir en sociedad con el resto de niños y el resto del mundo, pues se volverán unos niños raritos. Y claro. los tenemos.
2: Aquí tenemos el ejemplo de... Pues, ¿Por qué decimos esto? Pues porque si un niño... Es muy egoísta y no quiere dejar lo suyo y no quiere compartirlo, pues en el momento en que alguien le quita alguno de sus juguetes o alguna de sus posesiones, el niño se frustra. Bueno, se aprende a vivir con esa tolerancia a... oye Mira, le voy a dar a este niño eh, un cuento porque es un niño pues, que no tiene cuentos en su casa, he visto que tal, le regalo uno de mis cuentos. El niño aprende a soltar algo que es suyo, una pequeña frustración, pero eso le ayuda a aprender a compartir, a vivir en sociedad.
3: Claro, también será muy bueno porque crecerá con una buena autoestima, que también está muy de moda el tema de la autoestima, y, y porque aceptará sus errores como oportunidades, lo hemos dicho antes, como oportunidades para aprender. Y no para decir, bueno, he caído, ¿ahora qué hago? ¿Soy un desgraciado? No, no, voy a aprender de esto, porque quiere decir que me voy a levantar y voy a superarlo.
2: Y yo creo que otra cosa muy importante es que aprenderá a ser paciente. Porque si estamos diciendo que la frustración surge cuando no logran un objetivo con la inmediatez deseada, claro, claro. El, el no lograrlo con esa inmediatez le llevará a decir, bueno, tranquilo, que ya lo conseguiré, paciencia. no que sí. Esa es una virtud La paciencia
3: hay que trabajarla muy mucho. Maravilloso. también será valiente porque no temerá el fracaso porque he caído pero me levanto no como el pobre desgraciado que se cae y se hunde y ya en la vida mm, ha tenido bueno el, el problema de su vida ¿no? que me, se ha hundido no bueno. pues este no temerá el fracaso con lo cual no tendrá miedo a emprender proyectos eso en pequeñitos es no pasa nada voy a levantarme en mayores es bueno pues voy a voy a lanzar este proyecto seguro que me sale bien que luego fallará vale pero sacarás también los puntos positivos de ese, de ese fallo ¿no?
2: claro y eso además pues Qué, qué bonito es cuando vemos eh, a veces testimonios en televisión... ...escuchamos en la radio, ¿no?, de personas que dices... ...lo que ha sufrido en la vida, la de reveses que ha tenido... ...y cómo ha sido capaz de salir adelante de ellos, ¿no? Eh, personas que a lo mejor han tenido que, bueno, pues... ...vivir la, la enfermedad de un familiar cercano... ...y que a pesar de todo, pues han estado ahí... ...han estado dando el callo, han, han ido adelante... Eh, luego, pues a lo mejor ha tenido un contratiempo en el trabajo... ...y ha seguido adelante y al final ha, ha acabado triunfando... ...¿cómo? A base de paciencia... De, de, aguantar, ¿no? de de, esa, esfuerzo. de ese esfuerzo y de ese de esa valentía de no temer al fracaso, de decir, bueno, bien, otro revés, ¿no? Eso es un poco como lo lo que le ocurrió al Santo Job, ¿no? Sí. Que, que una tras otra, tras otra, tras otra, pero bueno, al final, que la sigue, la consigue, y bueno, pues al final llegó al, al objetivo, ¿no? Y es curioso
3: que muchas veces estas personas tienen hasta, hasta una sonrisa que dices, bueno, y encima de todo, siempre bueno, si sonríe. encima ¿no? ya
2: sonríe, esto ya es tremendo, ¿no? <risa> esto ya es para nota.
3: Luego también estas personas se relacionarán mejor con los demás, porque no exigirán que actúen como él piensa, sí. como ellos piensan. Serán más, pues eso, más, más flexibles, más tolerantes al entender las, las dificultades y las opiniones de los Fíjate otros. que eso es pues, un esto, Eso es muy importante. ¿eh? Es
2: un aspecto de lo que hemos dicho, podemos decir, pues cuando hemos hablado de aprender a convivir en sociedad, claro, pero, sí. pero ya no solamente es convivir en sociedad, sino ese, esa convivencia, ahondando un poco más, esa relación mejor, mejorable con los demás, porque, porque uno ya se pone en lugar del otro, porque claro, si a mí me cuesta, me supone un esfuerzo superar una situación, un contratiempo, pues yo ya veo... Que, que, que mi exigencia hacia el otro a él le está suponiendo un, también un contratiempo y ya tengo que ser más flexible al ver las dificultades que él tiene o la otra persona tiene, sus opiniones, etc. ¿no? O sea, empatía. Empatía, efectivamente. O sea, está, estamos haciendo un repaso de una cantidad de beneficios que vamos, que claro. si después de esto no conseguimos sí, sí. mentalizarnos de la importancia de esto, es que vamos, ya es difícil. ¿eh? Y
3: también desarrollará su capacidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de enfrentarse de forma eficaz para superar las adversidades y los fracasos. Es el resumen de todo lo que estamos diciendo. Sí, es
2: la capacidad. Es, es ya, bueno, después de todo este entrenamiento que has conseguido, pues que sea capaz, capaz de aguantar. Fíjate que esto es muy interesante todo. ¿Por qué? Porque cuántas veces no nos encontramos con que hay niños que parece que han caído en el hoyo y que no consiguen sacar un curso y repiten y vuelven a repetir y a lo mejor pasan al siguiente y vuelven a repetir. Y dice según bueno, este niño va a acabar eh, el, el, el colegio, la enseñanza escolar... Pues casi con como se descuida con 40 años, ¿no? Dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Parece que no consigue salir del, del atolladero. Bueno, pues todo lo contrario. Si conseguimos que un niño eh, sea capaz de tener una buena capacidad de residencia, de resiliencia, es decir, sea capaz de, de superar los fracasos y volver a la lucha, eso que decía sí. y que comentaremos en algún programa Resistir. venidero, esa sí. poesía de, sí. de Rudyard Kipling de esa poesía que se llama Sí, que es muy recomendable, ¿no? En la que dice, si caes y vuelves de nuevo a la lucha y vuelves sin importante importarte lo que te ha ocurrido y, y vuelves otra vez a levantarte, bueno, pues al final serás hombre, como dice la poesía, ¿no? En el más... Amplio sentido de la palabra.
3: Sí, sí, sí. Eh, yo creo, Miguel, como así un poco resumen, que, que los padres tenemos que ser muy conscientes de la gravedad de, de lo que es tener eh, el, el tema de la frustración ahí en, en nuestros hijos y no hacer nada por evitarlo, ¿no? De modo que nos tenemos que comprometer a actuar porque las consecuencias son muy graves y además hay que actuar desde las primeras etapas de la vida, que es donde realmente se, se hace fuerte el, el problema. ¿No te parece? Uh -huh. Esto creo que es un... Bueno, pues lo podemos meditar y pensar. Continuaremos el próximo programa con el mismo tema. Pero... Hay que, hay que meditarlo, ¿eh? hay que darle tenemos mucha, que ser, mucha importancia.
2: Tenemos que ser conscientes, efectivamente. Bueno, pues dado el momento en el que estamos del, del programa, eh, lo que nos toca es hacer ahora un breve resumen, insistir en que hemos iniciado este camino que nos parece muy interesante, con este título de Hijos fuertes, hijos resilientes, en el cual ya hemos hecho una introducción de en qué punto nos encontramos, qué es lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, cómo hay mucho un niño blandito, y un poco el ¿Por qué? qué? ¿Qué importancia tiene esto? Y el razonar que, que los padres nos tenemos que implicar y los profesores también en conseguir que nuestros hijos, nuestros alumnos sean fuertes los beneficios que tienen y las consecuencias, porque ese ser blando les hará tener problemas de comportamiento emocionales y que para que sean felices tenemos que educar su carácter y ayudarles a que sean fuertes, responsables y personas de bien. Bueno, pues el, dentro de cuatro semanas, el 28 de abril, ya habrá pasado la Semana Santa y seguiremos hablando de este tema que... Creemos que es del máximo interés para la familia y para el colegio. Lo que nos queda es pues recordar que estamos viviendo la cuaresma, que es muy importante que la familia, en la familia y en el colegio, se viva la cuaresma. Somos cristianos y además estamos en la radio, Radio María, que, que mejor sitio para para decirlo. Que, por cierto, estamos en pleno Encuentro Nacional de Voluntarios este fin de semana. Eh, lo recordamos hoy, mañana y pasado. Nosotros estaremos allí mañana, en concreto, al 100%. Y, y bueno pues ahí estaremos y nos queda pues desear verdad una bueno pues una feliz Pascua verdad de resurrección porque ya a la vuelta estaremos sí. en plena Pascua y bien pues sin más eh, nos toca ya la despedida y dar las gracias a Cristina Cristina eh, muy buenas ya noches casi en el control de sonido adiós buenas noches y María Eugenia, pues nada, una vez más y muchas gracias eh, por, por haber estado aquí, en, estamos en, en este equipo que, que hacemos el programa. Pues muy buenas noches a todos. Y bueno, por pues dar las gracias a nuestros oyentes que nos siguen y sabemos que nos siguen, estamos ahí en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y seguimos ahí al pie del cañón y seguiremos conectados todos los días a la escucha de nuestros oyentes que siempre nos aportan muy buenas ideas. Así que sin más... Hasta el próximo programa y lo dicho, feliz Pascua.
1: sense -y.